0: Velkommen til entertainmentretten, en podcast om jure i underholdningsbranchen. Mit navn er Jakob Plissner, og jeg er som tilværende jeres vært. Og med mig har jeg min øh, efterhånden podcast nummer to, faste øh, wingman, øh, Morten Rosenmeier. <laughs> og morgen sidst, øh, der gennemgik vi lidt det her med fiktive personer øh, og deres øh, beskyttelse. Bamse, Kylling, Martin McFly, Terminator, mm. Tintin, vi kom øh, vidt omkring. Men vi nævnte også, at der kan være et tilfælde, hvor noget er beskyttet, men hvor man gerne må bruge det alligevel. Mm. Og efter den podcast, så snakkede vi lidt sammen om, hvad vi skulle drøfte i dag. <laughs> og vi blev enige om, at vi skulle drøfte ytringsfrihed, mm. kunst og ytringsfrihed. Må man godt bruge nogens værker uh, uden lov, uh, uden at spørge om lov, fordi man siger, at det, det er min ret, det er min ytringsfrihed. Mm. Um, og det, det drejer sig om ved grundlæggende, det er, at man, når man har en opholdsret til noget, en figur eller et billede eller noget musik, så får man til spå en som så alle skal spørge om lov. Mm. Øhm, og omvendt ville det være ærgerligt for vores samfund, hvis det var, at man ikke kunne dele information. Det ville mm. det ville ikke være et samfund, vi kunne lide at bo i. Øhm, så selvfølgelig skal man have lov til at dele information, selvom det er beskyttet. Mm. Men i hvor stor grad må man gør det? Kan du sige lidt generelt om, at loven siger oprætsrettsloven omkring det her? Ja, altså som udgangspunkt
1: er det sådan, som du siger, at hvis man for eksempel vil lægge øh, dele af en film ud på YouTube, eller man vil lægge øh, oprætsrettigt beskyttet tekst ud på sin hjemmeside, eller man vil, øh, man vil lægge et fotografi af en statue ud på sociale medier eller sådan noget, så skal man som udgangspunkt øh, spørge, fordi ellers øh, så disponerer man over oprætsrettigt beskyttet stof på en ulovlig måde. Men øh, trods dette udgangspunkt har man nogle oprætsrettige undtagelser, altså nogle regler, som siger, at noget, der egentlig er oprætsrettigt forbudt, er okay alligevel. Blandt andet har man øh, par 22 oprætsrætsloven, der siger, at man gerne må citere fra offentliggjorte værker, det vil sige bruge små brudstykker af dem med kilderangivelse. Det er derfor, at man fx, når man holder en tale, må øh, sige, ja, jeg siger som øh, vores store søn, Øh, hvor smiler færre den danske kyst eller sådan et eller andet, ikke? uden at Johans V. Jensens arvinger kan bange ind for det. Der er nemlig taler om et lovligt citat, og det må man godt. Jeg kan øvrigt ikke overskue, om Johannes V. Jensens rettighed er muligvis udløbet nu, men I forstår forhåbentlig eksemplet. Man har også en paragraf i loven, der siger, at man må kopiere værker til eget brug, og for eksempel, hvis man ser et flot billede på nettet, må man gerne gemme det på sit trivebord, så man kan sidde og hygge sig med det, også når internetforbindelserne er eller hvis man er et sted, hvor der ikke er nogen internetforbindelse. Og så har man forskellige andre undtagelser, og øh, øh, i den sammenhæng har man samtidig været inde på, om ikke hensynet til folks ytringsfrihed kunne betyde, at de folk nogle gange havde lov til at bruge værker på forskellige måder, uden at spørge, fordi øh, de, når de gjorde det, bare håndhævede deres ytringsfrihed. Ytringsfriheden er jo, som du også nævnte, noget vigtigt noget i et øh, moderne civiliseret samfund. Faktisk meget vigtigt. Det er på grund af ytringsfriheden, at vi almindelige borgere kan holde magthaverne i skak for eksempel, ikke? Øh, Og øh, sige, hvad vi vil som udgangspunkt. Inden for hvide grænser i hvert fald om vores politikere eller øh, politiske spørgsmål eller hinanden. Øh, og så videre. Øh, så øh, det, at man kan ytringsfrihed, er, er en vigtig tungvarende ting. Og... Øh, og det er det, der er begrundelsen for, at man i nogle øh, sammenhænge har sagt, at man synes, det var rimeligt, at man øh, i en vis udstrækning kunne bruge værker øh, og værker og andet beskyttet stof på måder, der egentlig ikke rigtig var omfattet af de undtagelser, man kan stå op i Opsangsloven, fordi det var nødvendigt af hensyn til ytringsfriheden.
0: Men når jeg læser mm. Opsangsloven øh, øh, fra ende til anden, så kan jeg ikke se noget sted, der står ytringsfrihed. Nej,
1: det er nemlig det. det, er nemlig det. Og, 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 og argumentet er, at altså. Man har samtidig været inde på, om ikke det var rimeligt at sige, man må bruge værker på bestemte måder, der ikke er nævnt i de oprørsholdige undtagelser, med henvisning til, at vi har den europæiske menneskeretskonventionsartikel 10, der siger, at der er ytringsfrihed, eller med hensyn til med henvisning til grundlovens paragraf 77 om ytringsfrihed, eller FN-paktens ytringsfrihedsbestemmelse, eller, eller noget. Faktisk er det, er det et spørgsmål, eller handler spørgsmålet her om, hvorvidt regler uden for oprørsholdsloven nærmere bestemt her, de Øh, menneskerettelige regler om ydelsfrihed, ligesom i en eller anden udstrækning, kan fortrænge eller i hvert fald påvirke de, de oprørsrettelige regler. Og, og der er nogle dommer om det.
0: Men det jeg glæder det, mig til at høre det, fordi, det næste spørgsmål. fordi, fordi normalt, fordi... når man kigger på grundloven og ydelsfrihed eller EMRK, så kan man sige, at hvis man påberuger sig det i, i sager, så øh, ja, ja. kan det mange gange være lidt oppe bakke. Kan man sige... Ja. Øh, men okay, lad os prøve at... at ja, ja, fordi altså, det, i gamle dage... Øh,
1: og for eksempel, altså i gamle dage, da jeg selv var jurestuderende for 350, år det er ikke sagt, at jeg jeg er 53 nu, så det, det må være 30 år siden, ikke? Øh, der, der var det meget oppe at komme igennem med noget som helst med henvisning til øh, ytringsfrihed og andre former for menneskerettigheder. Jeg kan huske, der var en gang et jøftplader, hvor der står hvor der stod i en Artikel, at når parterne i en retssag nævner ytringsfriheden, tænker dommeren på frokost. Men øh, det gør han ikke mere, dommeren, fordi øh, siden øh, jeg læste jure, har ytringsfriheden og andre menneskerettigheder for den sags skyld fået en meget større plads i dommernes bevidsthed, end den havde i gamle dage. Hvilket blandt andet skyldes at øh, man nu har lov om den europæiske menneskeretskonvention som simpelthen siger at den europæiske menneskeretskonvention gælder direkte i Danmark på samme måde som lovgivningen og så har man jo også samtidig den europæiske menneskeretsdomstol der hele tiden sidder og poster domme ud om domme om lande der har overtrådt konventionen øh, og det er en flår historie man gerne vil, vil undgå Okay okay så lad
0: os udfordre den lidt og se om, øh, om du har rettet din tese Hvis Jeg har nu... jeg ikke en tese Det skulle jeg ikke have sagt det skal Jeg ikke sagt man har været inde på. Ja, der med, 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 så er det i hvert fald udfordret udfordre den øh, idé lidt her. Altså jeg tænker, at det vi kunne dykke ned i, det var at kigge på ytringsfriheden inden for kunstens verden. Præcis. Øh, og så kigge på det inden for der, hvor det er måske allervigtigst, øh, den offentlige debat og pressen. Men lad os kigge lidt på, på kunst. Øh, kan du, er der nogen danske sager, som kommer ind på er det her nemlig. spørgsmål? Det er der nemlig. I, i gamle dage
1: øh, var udgangspunktet det, at man måtte ikke bruge Øh, billedkunstværker, uden at spørge, medmindre man kunne finde en opretsretlig undtagelse i opretsretsloven. Øh, og den øh, kunne man for eksempel finde, når det handlede om at bruge øh, fotos i, øh, hvad hedder de, i kritiske eller videnskabelige fremstillinger og, og sådan noget. Men bortset fra det var det op bakken. Men øh, også når det handler om billedkunstværker, har man været inde på, om I ikke øh, ytringsfrihed til hensyn skulle betyde, at man havde lov til noget, som opretsretsloven ikke gav lov til, Og som følge af de tendenser til at lægge stadig mere vægt på menneskerettige vurderinger i dansk retspraksis, har man faktisk fået danske domstole, og også udenlandske domstole for den sags skyld, med på det her i nogle sager. I Danmark var der i 2009 en retssag ved Østerlandsret, der handlede om, hvorvidt det var okay, at Bjørn Nørgaard, billedkunstneren, i en collage, som han havde lavet i anledning af hos Andersen-året, små fotografier af statuen Den Lille Havfru på Lange Linje, jeg øhm, det skal man passe på med normalt, kan det vi godt afsløre, der, øh,
0: der, der falder hammeren.
1: Det er nemlig det, fordi den lille havfru på langen linje er et oprådsrettigt beskyttet værk, skabt af billedkunstneren Edvard Eriksen, og oprådsretten udløber først, tror jeg nok, i 2029, og indtil da synes de arvinger, at den skal have fuld spade, og det ville vi også have hvis, hvis vi var, var dem. Så de våger nedkært, Edvard Eriksens arvinger, over oprådsretten, og vil gerne have nogle royalties, når nogen bruger havfruen kom, øh, eller på sådan måder, der griber ind i oprådsretten. Øh, og de sagde, at de også gerne ville have nogle pæme kasse 1 i Bjørn nørgaard og det sagde at Bjørn Nørgaard, det kunne de glemme, eller jeg ved ikke, om det var Bjørn Nørgaard, der sagde det, det var øh, dem, der havde fået den kollage, han havde lavet, der sagde det, øh, og som udgangspunkt måtte man nå frem til, at hvis man bare stod tingene op i oprørsretsloven, så ville det ikke være lovligt at tage et billede af den lille havfru på lange linje og proppe hende ind i en kollage, hvor man kunne genkende hende. Det ville være en oprørsretskrænkelse, og ikke omfattet af en oprørsretlig undtagelse.
0: Nej, der står direkte i partage Ja, simpelthen.
1: Men, men, men landsretten frifandt øh, Bjørn Nørregård det forlag, der har udgivet øh, en kalender, hvor Hans Colage var med, øh, med henvisning til en række ting. Herunder sagde retten, at der skulle ske en afvejning mellem hensynet til på den ene side arvingernes ophavsret, på den anden side Bjørn nørgårds kunstneriske ytringsfrihed. Jeg husker, at vi havde et stort øh, debattearrangement af Dansk Selskab for ophavsret, om dommen dengang, den havde været der, og jeg spurgte medlemmerne. Er sådan nogle en helt masse hardcore oprætsrætsurister. Der var mange af dem, der syntes, at det var en forkert dom. Og jeg husker at en helt skov af fingre øh, blev op. Der var to fingre, der ikke blev rægt op. Den ene var øh, tilhørt advokat Erik Nyborg, der havde vundet sagen. Og den anden tilhørte vores fælles ven Gormsen. Martin Gormsen, som er en stor skikkelse inden for dansk oprætsret. Og Gormsen sagde med den lejlighed noget meget klogt, og det var der ikke noget mærkeligt, for Gormsen siger altid kloge ting. Han sagde Gormsen, at dommen var sådan set vigtig, fordi det var med til at gøre oprejdsretten rimelig og spiselig i den almindelige befolkning. Hvis du ud ud og spørger herfru, de på steg, hvor rimeligt synes I det er, at man ikke må vise billeder af den lille havfru i en collage, så vil de ofte synes, at det ikke er ikke rimeligt. Og problemet er, at hvis man synes, at en retsdisciplin er urimelig på et punkt, så har man en tendens til også at overskride andre regler inden for disciplinen, som egentlig kunne være rimelige nok. Det, at man synes, at er spiselig og forståelig og rimelig, kan være et eller noget, der sådan fremmer den almindelige opholdsrettig lovlydighed. Nå, men det var kun Gormsen og Erik Nyborg, der havde vundet sagen, der havde, op alle vi andre, eller der, der havde ikke har hånden op, alle vi andre viftede med vores hænder og syntes, det var en forkert dom. Og derfor var det med stor spænding, at vi hørte, at der i 2013 skulle til at komme en dom til. Den drejede så om den eksentriske billedkunstner Hornslet, øh, som I nok kender. Han havde set sig vred på en eller anden journalist, som øh, havde kritiseret en af hans venner eller sådan noget, og så besluttede han en straffekommission gående ud på, at han lavede en pornografisk collage, hvor øh, deltagerne øh, tog del i hvad der synes at være et krævende seksuelt orke, og så havde han i øvrigt udskiftet en af de medvirkende hovedet med et fotografi øh, tilhørende af ansigtet på den journalist, han var vred på. Og så han lagde den, presse, eller den professionelle fotograf, der stod bag det der lille fotografi, han havde proppet ind i collagens sag mod ham for arbejdsaskrænkelse. Og øh, i øh, retten procederede Bjørn Øckers advokat på, at ytringsfriheds hensyn <month> ja, på, på at, at der skulle ske frifindelse på samme måde som i Bjørn sagen men øh, fik ikke medhold i det. Og man kan øh, spørge, hvordan det kan være, at Bjørn Nørgaard gerne må vise billeder af den lille havfru i en kollage, uden at betale, mens Hornslet øh, ikke må vise billeder af en journalist, uden at betale. Og, øh, det fremgår ikke sådan glasklart af dommene, hvad forskellen er, men det handlede sikkert blandt andet om størrelsen på det billede, der indgik i kollagerne. Øh, I Bjørn Nørgaards kunne man se den lille havfru lige så... Lige så øh, Øh, eller, ikke særlig tydeligt, hun var sådan en lille bitte i stedet i kollagen, hvorimod øh, den der, det der foto som var med i Hornstedts pornografiske collage, var stort og stod med, lige i midten af kollagen, og måske kan Hornstedts hævnmotiv også have spillet
0: i Jeg tror ikke det motivet, noget. altså normalt er det jo svært at tillægge motivvægt inden for opholdsretten mm-hmm. men lige her, når det er at gøre med ytringsfriheden. Så når jeg læser dommene, så får jeg indtrykket det lidt motivet øh, i Bjørn Æ, Altså for øh, motivationen bag det. I Bjørn Nørregaard havde, Bjørn Nørregaard selv lavet en genmanipuleret okay. havfrue, det var ligesom den her H.C. Andersens mm. fortælling, det var en del af. Ja, godt, ja. Æm, og øh, jo, der var ret. I Horslet, der var det jo lidt det her hævnemotiv. Det var ikke, mm. Apropos det øh, næste spørgsmål, jeg har til dig, det var ikke for sjov, øh, at han gjorde det. Nu nævnte vi i sidste podcast øh, en dansk kunstner, som lidt for sjov. Øh, Brug sin til at øh, øh, Albert til at lave øh, malerier med sin mm. øhm, og det kan vel også blive ind. Øh, det var der hvor de belgiske domstole havde sagt det var lov.
1: Ja, det, det er klart. Jeg, jeg skal sige alt det jeg, jeg altså man har en en, en en juridisk regel, som siger at man gerne må bruge værker, som lide parodier, øh, og, og det må man. Og det er der ingen tvivl om. Øh, de tilfælde jeg taler om her, hvor øh, spørgsmålet er, om man må bruge værker. Øh, uden at spørge, som følger hensyn angår tilfælde, der ikke er lovlige efter parodiprincippet, altså som ikke er for sjov. Ikke? Øh, hvis, hvis, man, hvis man bare er sjov nok, så er man på sikker grund, ikke? Og så kan man bruge parodireglen. Spørgsmålet er, om man kan bruge de der ytringsfrihedsprincipper på... Øh, øh, Altså på måder, som ikke bare er for sjov. Og og hvad hedder det? Nå, nu har jeg fortalt om to
0: domme, og og der er masser af andre. Men hvis man kigger på det indtaget derude, prøv, prøv, når I ser malerier, ser tegninger, prøv indtaget lige nogle gange at stoppe ved, især inden for kunstens verden, og kigge på malerier, så se, hvor mange gange, man enten i collage eller andre malerier, bruger noget, som er beskyttet. Det kan enten være... Bamse Kylling. Jeg har et, et maleri på, på mit kontor for eksempel, af en del figurer fra Bamse og Kylling og, øh, og andre, som bliver brugt i det her. Det er så for sjovt, man gør det. Men øh, hvis man ikke har en balance øh, med, at man kan bruge det her, så har man i hvert fald en meget, meget stor del af kunsten, hvor man ikke kan gøre det. Men betyder det så, at man på andre områder, eksempel inden for musikkens verden, ja, jamen, også bare kan, kan bruge lost, hvis det er for sjovt? Ja, det er et godt
1: spørgsmål. Ikke nu, nu har jeg fortalt om to domme, hvor den ene sagde, at det var okay at bruge øhm, billedkunst i øh, kollager, som fuldt syn, og en anden dom, der sagde, at det ikke var. Og man har øhm, også domme i udlandet, blandt andet fra, eller også fra internationale domstol blandt andet øhm, fra. Øhm, Øh, menneskeretsdomstolen, der er i nogle dommer har sagt, at øh, at øh, skal fortolkes og administreres på en måde, som respekterer rettens ytringsfrihed. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, EU-domstolen har sagt øh, øh, noget lignende.
0: Men jeg bruge at komme tilbage til EU-domstolen her øh, om lidt, fordi der er også et spændende spørgsmål om de her øh, den her bliver nørkerdom overhovedet lovlig. Eller lovligt skal man ja, så sige. Ja, ja. altså, Efter EU-retten heller er den lovlig for dansk selvfølgelig. Ja, altså, men det, det tager vi lige om lidt, ja,
1: Altså, jeg, jeg vil sige, hvis jeg skal prøve at, at binde sløjfe på alt det her med oprørshold og ytringsfrihed, mm. så, så vil jeg sige, øh, jeg tror godt, der kan være tilfælde, hvor øh, ytringsfrihedshensyn øh, kan betyde, at man skal tolke oprørsholdsloven på øh, særlige vidtgående øh, måder af hensyn til folks ytringsfrihed. Øh, men jeg tror også på den anden side, det er vigtigt, at man slår fast, at... Øh, at det ikke er et Karl Blanche til at krænke oprørsretslån, alt det, man vil. Jeg tror, at der skal være øh, helt særlige grunde øh, til stede, før man kan bruge beskyttet øh, stof, uden at spørge øh, udelukkende på grund Og jeg tror også, at man øh, kun ligesom kan lade ydlingsfrihedshensyn påvirke de oprørsretlige regler, øh, i tilfælde, hvor... Øh, det er nødvendigt at disponere overbeskyttestof uden at spørge, for at komme af med et eller andet øh, budskab, som det er vigtigt for andre mennesker at, at høre på.
0: Men hvis jeg kigger på de her andre områder, Morten, øh, som jeg ser, øh, for eksempel musik, er det så bare en carte blanche, at man kan bruge... Øh inden for musikkens verden, som jeg læser den her dom, så siger man, øh, man lille havfru, at der er en speciel sædvanen inden for, øh, mm. øh, for billedkunst. Og man, der bruger man der bruger altså værkepæs. lidt, der, der, der må man godt lidt. Man må godt lige lægge sig lidt op af nogen her. Man må godt bruge lidt fra hinanden.
1: Jamen, ja, altså det er ikke en man, man, man må, Yldensfriheden kan, tror jeg, begrunde, at man øh, sådan går lidt ekstra til øh, de regler, i tilfælde, hvor det er vigtigt for, at man kan komme ud med et eller andet væsentligt budskab eller sådan noget. For eksempel, jeg tror godt, man må citere ret meget fra en politisk tale eller sådan noget, hvis det er nødvendigt for at tage at at del i en offentlig debat. Også, og jeg tror, at den sammen godt, man må, man må citere mere, man egentlig måtte have gjort på på områder, hvor der ikke var noget ytringsfrihedshensyn og at, at tage Men nej, men det er vigtigt at forstå, at der ikke bare er tale om en carte blanche. det er ikke bare sådan at man med henvisning til ytringsfriheden kan sætte ud over de oprejsede regler. Og det har vi også fået i ord for nu.
0: Nemlig... Men lige, inden vi går ind for EU-domstolen, fordi man kan sige inden for kunstens verden i hvert fald, så siger vi så okay, vi kender det eksemplet billedkunst, man må godt øh, i hvert fald når nogle, man må godt bruge lidt. Vi ved ikke om det gælder inden for andre områder, men vi i hvert fald ved, at hvis man gør noget for sjov, så rammerne ret bredt. Men så lige kigger på, du nævnte selv det med, eller var lige ved at nævne det, det med pressen, inden vi kommer over til EU. Øh, vi så kigger på pressen og ikke på, på kunstnerne, øh, hvordan ser det så ud med pressens ytringsfrihed? Øh, der ved jeg jo, der har været en række domme i Danmark omkring øh, pressen, øh, hvad man må gøre. Øh, kan du fortælle lidt om det?
1: Øh, øh, ja, hvad hedder det,
0: jeg, tænker, jeg kan i hvert fald huske, der var en, 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 en kendt sag om Rit Bjergård, der, der kiggede dig Nå, jeg præcis, det Nå jeg
1: præcis, ja. Ja, altså, øh, ja, for mange år siden øh, var Rit Bjergård EU-kommissær, og så øh, skrev hun en bog om, hvordan det var at være det, og kom vist nok i den sammenhæng med en række artige oplysninger. Oplysninger så artige, så kommissionsformanden øh, sagde til hende, øh, eller til der pres på hende, og lod hende forstå, at hvis hun udgav den bog skulle nok ikke regne med at blive siddende som kommissær ret længe nu, Og så trak hun udgivelsen, øh, og meddelte, at den ville hun ikke... Øh, den skulle ikke ud på markedet, og så offentliggjorde politikken den uden at spørge hende. Øh, og så var spørgsmålet om øh, politikken derved havde krænket hendes opholdsret. Øh, og øh, det kom der en retssag om, og i, under den gjorde øh, politikken gældende, at ytringsvedshandsyn betød, at de havde lov til, op, til at offentliggøre bogen her, fordi, sagde de, den almindelige befolkning havde krav på og og få de her informationer, der fandtes i bogen, uden hensyn til, at øh, kommissionsformanden havde vredet armen om på øh, Rigt Bjerregård. Det gik retten ikke med på. den Ytterlingsfrihedshedsensyn kan ikke den sag her begrunde, at man offentliggør en helt bog uden at spørge. Øh, også fordi, sagde retten, øh, man jo offentliggjorde en masse ting, der ikke havde nogen politisk Øh, relevans eller interesse. Hvis man skulle offentliggøre noget, så kunne det være de dele af bogen, som det havde politisk interesse for folk at få besked om, og ikke bare alle 300 sider.
0: Så der er mere det her. Altså man kan sige, hvad der var, nød- det var ikke nødvendigt at offentliggøre det hele? Man kunne godt have beskrevet det på en anden måde, eller i mindre omfang? Ja,
1: simpelthen. Sidenhen kom der en sag til, også om politikken. Politikken er det hele taget øh, søde til at offentliggøre folks bøger uden tilladelse, når de synes, der er grund til det. Den næste sag handlede om en jægersoldat, der havde været soldat i Afghanistan, og han udgav så en bog om sine oplevelser, og så ville øh, forsvaret godt have nedlagt fodforbud mod øh, øh, bogen, øh, fordi de mente, den røbte militære hemmeligheder, og da sejtenfarten den på politikken hørte det, skyndte han så at offentliggøre den, øh, uden at spørge. Øh, den kom der for nogen sag ud af, den endte med et, øh, et forli. jeg kan huske, at det blev diskuteret i offentligheden om, øh, om hvad hedder det... Øh, Øh, politikkens aktion her var oprørsretteligt lovligt selvfølgelig i syn. Jeg kom selv til at blande mig i debatten øh, ved at udtale mig til en ritter der ringede til mig klokken 6 om morgenen, eller sådan noget lignende. Øh, og det er fordi, jeg synes, han får... Øh, måske var lidt kreativ i gengivelsen af min udtalelse, og det er det også forbandet tidligt, at det er muligt at komme til at sige noget, der kunne lyde som om, at, øh, at det var lovligt at offentlig køre. Folk bøger uden tilladelse bare, man havde en god grund, og det fik i hvert fald stor del af oprætsretsmiljøet til at ringe og skælme ud øh, lige fra morgen til aftenen. Det var altså ikke det, jeg mente. Jeg mente dengang som nu, at man kun kan lade ytterhedsfrihedshandsyn påvirke de oprætsretlige vurderinger i tilfælde, hvor der er en virkelig øh, tungt vejende grund til det, herunder, hvor man ligesom er nødt til at sætte ud over for at komme af med et politisk budskab. Mm. Øhm. Øh, politikken kom jo, I, I kan nok huske det, for de offentliggjorde en bog til, uden at spørge, for tredje gang, da de lagde den der har Scharf-bog øh, om hans tid, som J.A.R.P. bog om som pet-chef øh, ud på nettet. Øh, der var ikke noget opholdsrettet i de syv i den, men øh, de kunne nu politikken.
0: hvis I kigger på, ellers øh, øh, vi har jo haft nogle sager fra øh, øh, for landsretterne mm-hmm. øh, efter den her byrådsdom med kommissærens dagbog øh, jeg har i hvert fald mig, at vi havde øh, kronprinsen, som øh, i bogen en familien og udtalte sig mm-hmm. om selvmordstanker og lignende, den sag til, helt tilbage fra 99, det det, ja. hvor man så havde øh, et øh, jeg mener var som havde øh, taget en meget lang citat og man kan sige, meget stor uddrag af af bogen, og netop det mest saftige. Og det sagde man, det måtte man ikke, fordi det var ikke nødvendigt at bringe så meget mm. øhm, øh, i den forbindelse. Vi har også haft en sag omkring øh, øh, TV2 Østjylland, som har bragt billeder af nogle fiskere mm. øh, uden, at, uden at spørge om lov, øh, øh, hvor man også mente, det ikke var nødvendigt at bringe det. det er, øh, det er,
1: det er netop nødvendighedskriteriet, du får ind der igen. Ja. Ikke? Men, men man kan kun gøre, at det ud over en hvis der virkelig er en god
0: grund. Ikke? Jo. Mm. Øhm, og øhm, vi har også haft en sag for, om trykkefrihedsselskabet, Men så var der også en sag her fra øhm, november, 23 november sidste år, øh, omkring den, øh, lille øh, igen, ja. den lille havfru. Igen, den lille havfru. Men den her gang, så var der nogen, som havde i berlinske øh, klædt ud som zombie. Øh, og øh, man har brugt to billeder Den ene, hvor hun forestillede en zombie, og det andet... Han hvor havde bare, bare mundben på, tror jeg. Præcis. Og det var, ligesom, som jeg husker det, så var det fordi, man ville vise, at der var noget helt galt i Danmark. Uh, debatkulturen var uh, stukket af, der var højere radikalisme, og uh, den lille havfru symboliserer jo Danmark, og Danmark var i, på en altså, eller anden måde i forfaldet. Vådte man uh, godt det?
1: Uh, I I uh, sagen nåede Københavns Byret frem til, at uh, der var sket en krænkelse af opårsretten til den lille havfru ved begge tegninger. Uh, og uh, dommen er interessant, fordi, så vidt jeg ved, uh, popperobte Berlingske, det var den, der blev så afsøgt, så hverken reglerne om, er ytringsfrihed tilsag en særlig oprørsretlig øh, håndtering af de oprørsretlige regler, og heller ikke parodiprincippet.
0: Jeg tror, de påbrugte sig i ytringsfrihed, EMRK, men jeg tror ikke, man påbrugte sig okay. ikke meget bekendt. Det har jeg ikke kunnet finde, man påbrugte ytringsfriheden. Den, øh,
1: eller parodiprincippet, men det er for, jeg, jo, power-di-principp, og, power-di-principp. Og, og Det burde man nok have gjort, fordi øh, det er jo tilhælde at bruge værker øh, som i karikatur og parodier og den slags ting. Øh, men det fik man altså ikke nævnt fra retten, og øh, i civile sager, så er det jo parterne, der betaler og bestemmer, og den tager kun til hensyn til de argumenter, de, de fremfører. Så det var nok en... Øh, altså, jeg, jeg tror, at det betyder, at man skal passe meget på med at tillægge den der dom om den lille som zombie i nogen særlig periodikatværdie. Jeg, jeg vil... Øh, mit bud vil være, at det må være muligt at bruge tegning af den lille havfru, som lidt på og, og karikatur.
0: Men jeg tror, og det skal man selvfølgelig også have med morgen, var det nødvendigt at bruge her, fordi som jeg læser dom, så afviser man, ja. af, hvad kan man sige, fordi, øh, og man havde også en sag omkring trykkefrihedsselskabet i landsretten øh, i 2019, hvor der var nogen, der havde lavet en karikaturtegning af en fra trykkefrihedsselskabet, og så blev ved vedkommende endda respondere på det, og gjorde det så ved at bruge, eller vise tegningen, som forestillet en selv. Og der siger man fra domstolens side, jamen som jeg læser det, man kan ikke bruge ytringsfriheden til at vise nej, nej, nej. tegninger eller lignende, hvis det ikke er nødvendigt. Det men, er et nødvendighedskriterie. Men, 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 men
1: nu taler du om ytringsfrihed. Jeg taler om de princippet, det er det andet princip. Det er rigtigt, og, men jeg kan bare på med ytringsfrihed. Ja, 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 der tror jeg være. ikke man nej, kan Nej, det kan godt være. Nej, nej og, og det jeg mener også bare at jeg, og, og det, det er nok muligt. Jeg tror heller ikke nødvendigt, hvis man må bruge billeder af den den af ro i alle mulige sammenhæng som følger ytringsfrihedens syn. Og øh, jeg var også blandt dem, der hånden op dengang i i, ja, i dansk selskab foroppråsret, at vi skulle tage stilling til, om Bjørn om, den, Bjørnøk- var, re- var forkert eller hvad. ikke. Men, 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 men parodiprincippet kan man bruge, og det har ikke noget indbygget nødvendighedskriterium. Det er ikke sådan, at man kommer og bruge værker som ledeparodier, hvis det er strengt nødvendigt. Nej, man må bruge værker som ledeparodier, hvis man gør det for sjov. Øh, eller der er sådan et humoristisk, satirisk øh, formål med det. Og, og det var så vidt, jeg kunne se opfyldt i, 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 i sagen her.
0: Okay. Uh, det er spændende, spændende. Lad os se, det, det må være en kliffinger til, hvis den kommer fra landsretten.
1: Ja, og der vil, der vil jeg sige, der er noget med, at man ikke, når man anker et byretsdom til landsretten, kan gøre andre argumenter gældende i landsretssagen. Det er noget man, efter processrettelige regler, om NOVA i ankeinstansen. Altså. Det,
0: det må vi, den lader vi ligge, den ja, ja, lader ja, men, vi ligge. Men,
1: men, men jeg tror bare, at ja, man, skal, man skal ikke være alt for spændt, når man
0: går øh, på det Nu kigger vi lidt på, hvad kan man sige, hvis man ligesom skal opsummere med helikopterperspektivet, mm. så på pressens ytringsfrihed, så har vi lidt besynderlig retstilstand i Danmark. For del, fordi selvom vi startede podcasten med at sige, at pressens ytringsfrihed var nok den offentlige debat, der hvor det var allermest vigtigt at have ytringsfrihed. så mig bekendt, alle de domme, vi har kunne finde frem, og vi har snakket om her nu, de siger faktisk, at oprætsretten inden for pressens ytringsfrihed, der vejer opholdsretten tungere. Um. Ja, og det er også fordi, tror jeg, at når det
1: handler om lige præcis præsens brug af så har man allerede en række undtag til oprætsloven, som tager meget hensyn til pressen, ikke? Herunder muligheden for at citere efter bare 22 og...
0: Jeg har brug i ja, det, er det, er. det er rigtigt. Ja, ja. Det skal man lige sige til lytteren, Der er, der er en række undtagelser, som i forhold mm. giver brede rammer. Og det, som man siger i alle de her sager, det er alt sammen drejet som nogle sager, hvor man har lavet en meget intensiv bro, Man har optrykt en helt bog nogle gange, eller man har taget og bare nærmest klinisk indgivet en, mm. en stor del af, af en bog i en artikel eller lignende. Og der er det der nødvendighedskriterier, som dommerne øh, kommer efter. Mm. Men så lad os lige her... Øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi behøver ikke gennemgå den europæiske menneskerettighedsdomstolspraksis. Det kan vi gøre en, en anden gang. Der er to spændende domme. Men hvis vi kigger på EU-domstolen, hvad siger de til hele det her spørgsmål omkring ytringsfrihed?
1: De siger, at øh, man godt kan tage hensyn til ytringsfrihed i, i opholdsretssager. men øh, følger det EU-domstolens seneste dom på området, oprådsretten kan ikke fortrænge sig ytringsfriheden. Det vil sige, man kan ikke gøre noget, som... Øh, Nej, eller retter sig, lad mig sige på en anden måde. Man, man har nogle EU-regler om de undtagelser, som øh, medlemslandene kan have i øh, oprørsretssager. For eksempel om citat og om øh, øh, brug af billeder i presen og alt sådan nogle ting. EU-domstolen siger i sin seneste dom om emnet her, at ytringsfrihedshensyn godt kan påvirke den måde, disse, øh, dette katalog tilladelige undtagelser i EU-retten skal tolkes på. Sådan som man for eksempel... Øh, i sager, hvor det er nødvendigt for at komme af med et politisk budskab, fra Vennemtslandets ledet øh, giver øh, folk en særlig citater i gang eller sådan noget. Men ser EU-domstolen, det er ikke sådan, at ytringsfriheden kan komme ind fra højre og bare overtro for de oprørsretlige regler og sætte dem ud af kraft. Man kan, sige, at domstolen, kun have eller sætte oprørsretten ud af spillet på områder, hvor det har hjemmel i den der liste over til undtagelser, øh, som findes i ja, det er EU's infosokdetiv, de står i.
0: Det, du siger, det er, mm. at det er, ligesom der er i Opressersloven skal to af en liste over undtagelser for citater og dagsbegivenheder, så siger EU-domstolen, at den liste, som de har lavet i direktiv over ja. undtagelser, det er udtømmende.
1: Det er den men de kan godt tolkes på særlige kreative ytringsfrihedsmændelige måder, hvis det, hvis det er nødvendigt.
0: Ja, men, men ret mig, hvis jeg tager fejl, men man mm. siger vel også at sige, man kan ikke have en separat undtagelse til at for nej, det er ikke Nej, det er, så, okay, nej, det
1: er nej, det siger det. Men, men, men ja, noget, noget andet så noget andet er så, at der kan være en glidende overgang mellem tilfælde, hvor man siger, at noget er en ny ytringsfrihedsundtagelse, og så tilfælde, hvor du tolker de eksisterende undtagelser det er på særlig ytringsfrihedsvenlige måder, det er og tit er det svært at se forskel, ikke?
0: Det er klart, at de mm. sager, som EU-domstolen tager stilling til, det var tre domme, som kom på samme dag. Ja, ja. Det var meget ytringsfrihed. Det ene, det var, at kunne man offentliggøre nogle fortrolige militærrapporter, hvor mm. man samlede inden for musikkens verden, og det er overhovedet lovligt. Mm. Og kunne man offentliggøre nogle tekster fra en politiker i Tyskland, som lavet nogle udtalelser, som vedkommende nu ikke stod ved. Mm. Øh, og så ville man gerne vise, i Spiegel ville gerne vise, at det var, mm. øh, det var nu noget, som vedkommende rent faktisk havde sagt. Men okay, mm. okay. Øh, der siger man altså fra siden helt kristalt klart, man kan ikke have en selvstændig undtagelse til Østingsfrihed, mm. men man kan godt indfortolke den i, ja, ja. i eksisterende undtagelse. Men så må så, mm. det er så, mm. hvis det nu har været eksamen her, så det var det store spørgsmål. Mm. Øh, øh, hvis nu nu, ja, nu okay. har vi haft en sag om lille havfru i Danmark med Bjørn Nørgaard det er spørgsmål man lige får inden, inden jeg skal ud så ja præcis, præcis. Det. det var gået meget godt Morten ja, ja. men du får lige den her med på jeg vejen 7 uh, eller 10 ja. <laughs> det går nu meget godt så jeg vil ikke være nervøs ja, det er, det er. Uh, men Morten vi har lige gennemgået en dom fra 2009 mm. hvor landsretten siger i Bjerg uh, helt generelt hensyn ja, ja. til uh, den kunstniske ytringsfrihed, det gør at uh, Bjerg Nørgaard frifindes der står ikke noget sted i EU øh, af hensynet til... Øh, der står ikke noget kund i gyldnedsfrihed.
1: Nej, nej, men der står alt muligt med og sådan noget. Men hvis vi nu læser, hvad landstaden siger, kunne man så bruge det argument? Altså, øh, fakt, jeg vil sige to ting. Øh, jeg tror godt, man øh, inden for EU-retten kan have undtagelser, som øh, gør det muligt at bruge øh, værker i kollager øh, af sådan en anerkendelsesværdig grunde. Jeg, jeg tror, man vil kunne anse det for omfattet af den paragraf i Infosok Direktiv, der handler om citat. Noget andet er så, den måde Bjørn øh, Nørgaard-dom i Danmark er skruet sammen på, øh, gik ud på, at landsretten sagde, at øh, det der ytringsfrihedsensyn betyder, at der måtte være tale om lovlig fri benyttelse efter en paragraf, som handler om tilfælde, hvor man øh, ændrer værker til, øh, eller efter en særlig paragraf i oprærsloven, som handler om det. Øh, og, og i Udomstolen blev i Øh, og det er Pelham-dommen.
0: Ja, Pelham-dommen til, til jer derude, det er den, det. hvor man samler. Jeg øh. det.
1: At, at, at om, om medlemslandene kan sige, at, at det at bruge værker i andre værker kan være lovlig fri benødelse, hvortil EU-domstolen lakonisk svarede, man kan kun tillade værker brugt uden at spørge i tilfælde, der omfatter af listen over at tilladelige undtagelser det her det, det er lidt en,
0: et spørgsmål, der kører i ring her. Altså jeg tror... Men det, den, den lægger op til vel, det er... At, øh, nu skal man så også lige retfærdigvis sige, at den her dom er jo fra 2009, øh, så det er, mm. der har man ikke øh, set, hvordan eu praktisk har været jo. Men det, man vil sige for EU-domstolatiet, det er, at de her begrundelser, de her lidt frie begrundelser, det var jo også en henvisning til kunstnings- og ydelsfri, mm. fri benyttelse, den vil vel ikke gå i dag. Så skulle man begrunde det med, hvis man skulle være fuldstændig konform med eu så skulle man begrunde det i at sige, på grund af citatrammen, på grund af jeg... parodi-undtagelsen, som står i Infosok-direktivet. Jeg så må jeg... man gøre det.
1: Ja, ja, ja det tror jeg. jeg. tror, man skulle have sagt, jeg, som følge af en konkret afvejning med, med hensyn til armingerne på den ene side hensyn til Bjørn kunst og uddragsfrihed, på den anden, findes der her ved at tale om et særligt citat jeg for bare 22, så er den været god, for så kunne du finde den...
0: Men nu, nu, nu skal vi ikke mere i n- 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 den del, men, det er meget men jeg dommene har jo vidtrækende konsekvenser, som jeg ser det, fordi øh, der er jo andre områder inden for oprætsrætsloven, hvor man har den her frie undtagelse, det kan være bagatelgrænser bank- inden for reklamer, mm. eller lignende, jeg ved, at du lige har skrevet en artikel omkring det, Øh, mm. hvor man bruger kunstige til reklamer. Og alle de steder, hvor højstret har, har været inde og sige, at der gælder der sådan noget, der mm. bag- Men der står mm. ikke, en bag- tilkranse i øh, Nej. Inden for så det kan man måske ikke for tolk igen. Men det er en anden, den tager vi i morgen. Det skal vi, det skal vi ikke åbne en. Øh, og jeg skriver
1: totalt ordentligt her i øh, spørgsmål om de minimisprincippet i ret i hjemlen, jamen Det tror jeg, det må vi tage en helt særlig dag om, hvor vi præcis, præcis. på
0: det. Men jeg tror i hvert de her domme er udtryk for, at øh, de begrundelser, man have, skal have, i for EU her, i hvert fald, de skal være meget. Mm. Æh, i forhold til de EU-arbejde undtagelser, der er. Mm. Jamen med det samme år, så vil jeg lige en oplysning til alle jer derude, det har vi faktisk slet ikke nævnt før, men det kan vi gøre nu. Æh, Morten og jeg er jo, som vi forhåbentlig har fået øjne op for, er meget passioneret omkring det her emne, øh, meget nørdet. Øh, okay. Og vi er begge to øh, med i Dansk Selskabs foroppråsret, hvor øh, Morten er, er formand og jeg er sekretær. Og der forsøger vi, hvis nogen af jer har interesse for det, så forsøger vi øh, flere gange om året at tage emner op, hvor vi drøfter øh, helt aktuelt opholdsretlige emner øh, omkring det kunne være emner, som de er er inde på i dag. Øh, og der er man meget velkommen til at, at deltage, både hvis man er studerende eller bare synes, det er øh, spændende at arbejde med i dagligdagen. Så er man meget velkommen. Som det er en lille reklameindslag, så vil jeg sige tak morgen fordi du kunne komme. Tak fordi jeg måtte. Øh, og med alle de ting, du har sagt i dag, så vil... Jeg lige øh, grave dybt i forhold til, hvad vi skal snakke om næste gang. Der kommer en del spændende emner på, på bordet. Så tak for i dag. Det siger jeg.